0: 零八二非常老的宗派。当波法尔抵达时，这问题仍然盘旋于我脑海中不去。冷冽的沙漠风从高地上吹过，在交换过几句天气如何等社交辞令后，我立刻切入主题，问他道：“你如何解释你发表的相互关系理论所产生的八千年间隔距离？”间隔距离？对，南侧的通气孔对准的是公元前 2,450 年的天空。但是，击杀整体地面图却代表的是公元前一万零四百五十年的星星位置，这中间相差了八千年。事实上，我觉得两个理论都自有一套有力说辞。波法尔说：“当然，真理应该只有一个，不知道是哪一个。或许金字塔原始设计便是想做成星座时钟，同时表现出公元前两千四百五十和一万零四百五十年的天空地图。”这样的话，我们就无法说出它确切的建造年代，也不知道盖的时候花了多少时间。稍等一下，我打断他的话。关于第一点，你说的星座时钟是什么意思？为什么你说我们无法知道确切的建造年代？嗯，让我们暂时先假设建造金字塔的那批人对碎叉运动了如指掌，而且对如何计算某一个星群起落的时间循环期也非常精通。就像我们今天用电脑计算一样方便。假设不论他们住在哪个时代，他们都可以利用计算建立起一个模型，知道任何时点，例如公元前1万零四百年或公元前 2,450 年时天空的模样。也就是说，即使他们是在公元前 2,450 年建造的金字塔，也可以在当时便计算出南侧通气孔应该倾斜的度数。以便在公元前 2,450 年看到尼塔克星和天狼星。同样的，如果他们生于公元前 2,450 年左右的年代，也可以计算出正确的配置计划，以反映公元前1万零四百年的猎户星座位置。说到这里，你同意吗？同意。好，这是一种解释。不过还有一种解释是我个人比较喜欢的。而且我觉得地质学上也比较说得通的，就是击沙古迹群是经过很长的一段时间才建设完成的。我觉得非常有可能，整个配置计划是在公元前一万零四百五十年时便已做好，所以它的几何模样反映出的是当时的天空模样。但是整个计划的完成却是在大金字塔瞄准猎户,户星座的公元前两千四百五十年。你的意思是说？金字塔的配置计划早在公元前一万零四百五十年便做好了，我觉得，而且我认为配置计划的地理中心与我们现在所在的地方很接近，就在第二金字塔的前面。我手指着第二金字塔下方的大石块说：“看起来，这金字塔的确像是分成两阶段，有两个完全不同的文明完成的呢。”波法尔耸耸肩,肩：“让我们推论看看。”或许不是两个不同的文明，而是一个文明，或甚至是一个宗派，一个欧西里斯宗教流派所为。或许它属于一个寿命非常长、非常古老的流派，以欧西里斯为神，早在公元前一万零四百五十年便已存在，到公元前两千四百五十年时也还屹立不动。我觉得有很多东西都可支持我这种想法。有好多东西都暗示曾经有过一个非常古老的宗派，这些东西都是以前没有被人查证过的线索。譬如说，譬如说，很明显的金字塔的配置与天文图之间的关系，我是第一个认真考虑这个问题的人。还有地质上，约翰·卫斯特和罗伯·修奇所做有关狮身人面像的工作也是崭新的证据。天文与地质两种非常严密。以实证为主的科学，竟然都从来没有被运用到古埃及学来解决问题。我们现在终于开始运用科学，而我们对金沙的年代问题也开始有了新的发现。不过，老实说，到目前为止，我们还只骚到表面。今后不论是天文或地质，想必都会有更大的发现吧。另外，金字塔经文也是被大家忽略的一项重要证物。到目前为止。大家都知道，从所谓的人类学角度，也就是带着先入为主的有色眼镜去看他，一口认定古代城市遗迹、还里欧波里斯的祭司都是一些半文明的巫师医生，只想求个永生。事实上，他们的确想求永生，不过不是什么巫师，而是有高度文化、学问深奥。从他们的业绩来看，诚如学有专长的科学家们，因此。我觉得我们应该把金字塔经文当作一种科学或至少半科学的文献来处理，而不像现在这样认定它非是皱纹不可。我相信金字塔经文的作者对碎茶运动的天文学非常精通外，对数学、几何，尤其是几何方面，还有符号系统等，也应该涉猎甚深。要深度理解金字塔经文，可能要多方面去寻找线索。当然，对金字塔本身的了解也是重要的钥匙。天文学家、数学家、地质学家、工程师、建筑师，甚至哲学家，都能处理符号系统。每个人都能够为古埃及学中非常重要的问题发掘出新的研讨角度，因此都应该加入这个了解古埃及的活动。为什么你觉得解答这些问题如此重要？因为它对人类了解自己过去意义重大。在公元前一万零四百五十年，就能够以如此绵密的计划，做出如此精密的建筑配置图的文化，一定是一个演化程度非常高，并具有高度科技文明的人。然而，以现在的认知，在那么久远的太古时代，根本不可能有任何文明存在。完全答对了，那是石器时代，人类社会理论上还在非常原始的阶段。我们的老祖先还在披兽皮、住山洞、狩猎为生，所以当我们发现，早在公元前一万零四百五十年，基沙便已存在着相当文明的人类，不但能够精确计算出猎户星座的岁差周期，它的最低点，也就是往后一万三千年周期开始的年代，而且还在基沙高地上尝试建立起一个永久性建筑，以纪念这最低点的到来。我们会觉得非常的不安惊异，先人们在将猎户星座的排列以他们的配置方式记录在地面上时，并明确知道自己将瞬间的时间永久的保存了下来。我脑中浮起一个怪异的问题：我们如何能够确定他们保存那刹那的永恒就是公元前一万零四百五十年呢？毕竟猎户三星每两万六千年。便回到银河以西水平线上11度左右的位置上，所以他们保留的时间，难道没有可能是公元前 36,450 年，或甚至更上一个岁差周期的低点吗？波法尔显然对这个问题早有答案。的确，有一些古老的资料显示，埃及文明的根可回溯到4万年前。他一面考虑，一面回答道：“例如西德罗斯在书中以怪异的文字叙述。”只称太阳从落下的地方升起，从升起的地方落下，那也象征岁差运动。没错，又是岁差运动。岁差运动总是非常奇妙的一再出现。无论如何，你说的没错，他们也有可能从上一个岁差周期时便已经开始，可能是一回事。但是你认为事实又如何呢？不。我觉得公元前一万零四百五十年是比较可能的一个年代，以人类 Homo sapiens 的进化过程来看，这个年代比较可能，而且它与公元前三千年王朝文明突然之间出现的年代之间似乎相差很远，但还不算太远。对什么太远？我是在回答你刚才说的八千年间隔距离的问题。金字塔模拟的天象。与通气孔瞄准的位置相差了八千年，八千年似乎是一段非常长的时间，不过还不至于长到让一个向心力非常强的宗教流派无法保存和忠实的传承知识，将它从公元前一万零四百五十年一直培育到公元前两千四百五十年。